0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם סטיית התקן. סטיית התקן או הסטנדרט דביישן תעזור לנו גם להבין פיזור של ערכים שונים בתוך מדגם או בתוך קבוצה של משתתפים במחקר. למשל, איך מתפזרים ערכים שונים של צפיפות עצם בתוך מחקר גדול? אבל זה מושג חשוב מאוד כדי להבין גם דברים שנדבר עליהם בהמשך. שהם בעצם הלב של הסטטיסטיקה, הדרך שבה הסטטיסטיקה יכולה להגיד לנו משהו על העולם מתוך מחקר בודד. וכדי להסביר על המושג הזה ולהבין אותו בצורה מעמיקה, גם נתאר אותו, איך מגיעים אליו, וגם ניתן דוגמה מתוך מחקר שבאמת בדק בתוך קבוצה מאוד גדולה של אנשים, מהי צפיפות העצם אצל כל אחד מהם, ובעזרת סטיית התקן נבין מהו הפיזור בתוך אותה קבוצה. כבר המון פרקים מוקדשים לענייני פיזור, dispersion של ערכים בתוך קבוצות, כן, ובתור אה, מי שמתעניין ברפואה, קבוצות יכולות להיות קבוצות של מטופלים, או יכולות להיות, להיות קבוצות של משתתפים במחקר, כן, יש הבדל, מטופלים זה אנשים שמגיעים כדי לקבל טיפול, ואנשים שמשתתפים במחקר זה אנשים שגויסו כדי להבין מהם משהו על העולם. על אנשים אחרים שלא משתתפים במחקר כדי להסיק מסקנות. אז תמיד כשלוקחים קבוצה של אנשים ובודקים ערך מסוים, ואני מדגיש שסטיית תקן תמיד מתייחסת לערך מסוים, לערך מספרי. אי אפשר לעשות סטיית תקן של משהו שהוא בא בקטגוריות. אי אפשר לעשות, כמו שהזכרנו, סטיית תקן של מין או של מוצא. או של קיום סקרת, כן או לא, או של קיום מחלת לב, כן או לא. כיוון שהמשתנים האלה שדיברתי עליהם הרגע, באים בקטגוריות, כן? מין בא בקטגוריות, לפחות בקטגוריות של אישה וגבר. ומוצא בא בקטגוריות שונות עבור כל מוצא, אין פה ערך מספרי כלשהו. לעומת זאת, ציפות עצם היא ערך מספרי. צפיפות עצם נמדדת בגרם לסנטימטר מרובה, זה משהו שנמדד בעזרת קרני רנטגן, בדיקה שמבוצעת הרבה כסקרינינג באוכלוסיית נשים וגברים החל מגיל מסוים, בגיל המבוגר יותר, וכיוון שהערך מתקבל כערך מספרי, אפשר לחשוב האם רלוונטית עבור הערך המספרי הזה גם סטיית התקן. אז כמובן בקבוצה גדולה, בין אם של מטופלים, או בין של משתתפים ומשתתפות במחקר, לא לכולם תהיה בדיוק אותה צפיפות עצם. גם אם צפיפות העצם הממוצעת היא בערך גרם אחד לסנטימטר מרובע, אנחנו לא מצפים שכל האנשים בעולם, אה, בגיל מסוים, יהיו בדיוק עם אותה צפיפות עצם. יהיה מישהו עם אה, גרם נקודה אפס שתיים, יהיה מישהו עם אה, אה, 980 מיליגרם, זה יתפזר. אז כבר דיברנו בפרקים הקודמים על כל מיני דרכים לתאר את הפיזור הזה. אמרנו שאפשר להשתמש למשל בטווח הבין-רבעוני. דרך אחרת, אמרנו שאפשר להגדיר טווחים של ערכים ולהגיד כמה אחוז מהאנשים או כמה אנשים יש בכל אחד מהטווחים. ואפשר לעשות את זה גם במרווחים בגודל שווה, ואז לצייר היסטוגרמה. היום נדבר על ה-Standard Deviation. שזה דרך אחרת להציג את הפיזור של הערכים בתוך האוכלוסייה, למשל של המחקר על צפיפות העצם. וכדי להבין את סטיית התקן, בואו קודם כל נבין שכשיש מדידה בודדת, למשל משתתף אחד במחקר על צפיפות העצם, ביצע בדיקת צפיפות העצם, ואצלו צפיפות העצם בעמוד השדרה המותני הייתה 1.02 גרם לסנטימטר מרובע. ומעכשיו נדבר על המספרים האלה בלי להגיד כל פעם גרם לסנטימטר מרובע, כי זה נורא מסורבל. הצפיפות העצם שלו הייתה 1.02. נאמר שהממוצע הוא בדיוק 1. כצפוי, הבן אדם הזה לא נפל בדיוק על הממוצע, כן? צריך להיות עם מזל מאוד גדול כדי ליפול בדיוק בדיוק על הממוצע. אצל אותו בן אדם הוא קצת רחוק מהממוצע. כמה הוא רחוק מהממוצע? ב... 0.02. זה המרחק של הערך שנבדק ונמדד אצל אותו בן אדם מהממוצע של כלל הנבדקים במחקר הזה. עכשיו בואו ניקח עוד שני משתתפים מהמחקר הזה. אצל משתתף אחד הערך של צפיפות העצם היה 1.01, זאת אומרת הוא רחוק רק 0.01 מהממוצע, ואצל משתתף שלישי נאמר שהמרחק היה... 0.02 אבל לכיוון ההפוך, זאת אומרת הערך של צפיפות העצם שלו היה נמוך קצת מהממוצע, והיה 0.98. אז יש לנו כבר שלושה אנשים משתתפים במחקר, ועבור כל אחד מהם ערך, זאת אומרת יש לנו סך הכל כבר שלושה ערכים, ועבור כל ערך אנחנו בודקים כמה הוא רחוק מהממוצע. אז יש לנו כבר שלושה מרחקים. עכשיו אפשר לעשות ממוצע של כל המרחקים האלה, כדי להבין מהו המרחק הממוצע של שלושת המשתתפים האלה מהממוצע המשותף של כלל המשתתפים במחקר. המרחק הממוצע מהממוצע. אז המרחק הממוצע הוא בערך 0.016. אם אתם רוצים להיות פשטנים ולא מדויקים ולא לגמרי נכונים, אבל לתפוס את המשמעות של סטיית התקן, של ה-Standard Deviation, תזכרו שזה בעצם ממוצע המרחקים. מרחקים מאיפה? מהממוצע של כלל המשתתפים. אבל למעשה זה לא ממוצע רגיל, זה לא לסכום, לחבר את כל המספרים ואז לחלק אותם במספר המדידות, כן? במקרה שלנו זה לא לחבר 0.02 ועוד 0.02 ועוד 0.01 ואז לחלק את זה בשלושה אנשים. אלא זה חישוב טיפה יותר מסובך, שכולל ריבוע וכולל שורש. מי שממש מעוניין יכול להיכנס לגוגל ולכתוב נוסחה של ה-standard ולקבל את הנוסחה, אבל שוב, בגדול הנוסחה הזאת היא פשוט צורה מסוימת לעשות ממוצע, רק זה לא ממוצע רגיל שאנחנו רגילים לעשות, אלא ממוצע טיפה יותר מורכב, ובכל זאת התוצאה הסופית, סטיית התקן, נותנת לנו מושג מסוים על המרחק הממוצע של אנשים שונים מהערך המרכזי, מהערך הממוצע של כולם. זה יהיה קל מאוד, ובעיקר יעזור להבין תוצאות של מחקרים, אם נזכור הגדרה פשטנית של סטיית התקן, שזה ממוצע המרחקים מהממוצע. עכשיו בואו נלך למחקר. האמיתי שרציתי לדבר עליו. זה מחקר שניסה לראות האם יש קשר בין מצב סוציו-אקונומי לבין צפיפות העצם באנשים בארצות הברית. מחקר שהתפרסם במרץ 23 בעיתון שנקרא Frontiers in Nutrition, שהסתמך על סקר בריאות רשמי גדול מאוד בארצות הברית של 11,000 אנשים. יש אנשים מעל גיל 20 ש... בדקו אצלם גם מצב סוציו-אקונומי, חינוך, עוני, וגם את צפיפות העצם בעמוד השדרה. אז קודם כל, נורא מעניין אותי כשאני קורא מחקר כזה, לדעת מה היה הגיל של המשתתפים. אז במשתתפים במחקר הזה, שהיה להם משקל רגיל, לא יתר משקל ולא תת משקל, הגיל הממוצע היה 36. הגיל הזה, הוא לא אומר לי הרבה, על מה בעצם הגילאים בתוך הקבוצה של האנשים האלה, כן, היו שם יותר משלושת אלפים איש עם משקל תקין, ומה בעצם היו הגילאים שם, האם כולם היו בסביבות 30 עד 40, או האם הם היו אה, יותר, מפוזרים יותר או מפוזרים פחות. אז כאן כמובן חסר מדד פיזור, ומדד הפיזור שאנחנו מדברים עכשיו עליו הוא סטיית התקן, הסטנדרט אביישן. והסטיית תקן עבור ה... ממוצע הזה של גילאים של 36 בקבוצת האנשים עם המשקל התקין הייתה 12, ומכיוון שהממוצע ניתן בשנים, גם סטיית התקן היא בשנים, 12 שנים. אז מה זה בעצם אומר לי? שאם הממוצע הוא 36 שנים בקבוצה הזו, אז המרחק הממוצע בשנים של האנשים במדגם מגיל 36 הוא 12 שנים. זאת אומרת, יש אנשים... שרחוקים מאותו ממוצע מ-36 פחות מ-12 שנים, סתם אני נותן דוגמה, בן אדם בן 40, הוא רחוק מהממוצע 36 פחות מ-12 שנים, הוא רחוק רק 4 שנים מהממוצע הזה, ויש גם אנשים יותר רחוקים מהממוצע הזה, למשל אנשים בני 50, שההפרש בין 50 ל-36 זה כבר יותר מ-12. וכדאי לשים לב שהמרחק הזה הוא לא מתחשב בכיוון. אם מישהו רחוק מ-36 למעלה, זאת אומרת הוא בין 40, במרחק 4, לצורך העניין זה נחשב בדיוק כמו מי שרחוק מ-36 כלפי מטה בארבע שנים, שהוא בין 32. במילים אחרות, בחישוב של סטיית התקן עבור כל אחד מהאנשים לא מתחשבים ב- לאיזה לא כיוון הוא סוטה מהממוצע, אלא כמה הוא רחוק מהממוצע בלי קשר לכיוון. ועכשיו, עשר שניות לחובבי מתמטיקה בלבד, עכשיו אתם מבינים. למה בחישוב של סטיית משתמשים בריבוע? כי ריבוע עוזר לנו להפוך גם את מה ששלילי לחיובי, וככה בעצם הכיוון מהממוצע לכיוון שלילי או חיובי לא ישפיע, אלא רק המרחק מהממוצע. אז זה משהו שנותן לי להבין משהו על האוכלוסייה של המחקר, על הפיזור בתוכה. אז אני עכשיו, כשאני יודע גם את, גם את הממוצע וגם את הפיזור, אני יכול לדמיין לי בראש מי האוכלוסייה שנבדקה פה. אלה לא אנשים... בגיל מבוגר, הגיל האופייני למשל לטיפול באוסטופורוזיס, אלה אנשים יותר צעירים. גיל ממוצע 36 ומרחק ממוצע לשני הכיוונים, גם למעלה וגם למטה, 12 שנים. אבל סטיית התקן היא חשובה הרבה יותר מזה, הרבה יותר מאשר סתם לתאר. למה? בואו נדבר על אחת התוצאות מהמחקר הזה. הממוצע של ציפות העצם תלוי בקבוצה של, ה... של המשקל, היה בסדר גודל של אחד, כן? גרם לסנטימטר מרובע 1. אבל באנשים עם חינוך אקדמי שלמדו מעל ל-12 שנות לימוד, הממוצע של צפיפות העצם היה גדול ב-0.025 מאשר אצל אנשים שלא סיימו תיכון. זאת אומרת, נמצא קשר סטטיסטי בין השכלה לבין צפיפות עצם. יותר השכלה, יותר צפיפות עצם. בשלב הזה, בסדרה הזאת, אנחנו בכלל לא נדבר על מובהקות, אבל אני כן רוצה לדבר על משמעות קלינית, או על משמעות ביולוגית. האם ההבדל הזה של 0.025 בצפיפות העצם בין המשכילים יותר למשכילים פחות, הוא הבדל שיש לו איזושהי משמעות, האם זה הבדל גדול או קטן. אני חייב קנה מידה כדי למדוד מולו את ההבדל הזה. איזה קנה מידה אני אקח? רעיון. מכיוון שאנחנו בפרק על סטיית התקן, ניקח את סטיית התקן. אז אמרנו שהממוצע, ואני די מעגל פה נתונים בשביל פשטות ההקשבה, פשטות ההאזנה האז, לפודקאסט, אמרנו שהממוצע הוא סביב 1, וסטיית התקן היא סביב 0.14. זאת אומרת, במחקר הזה, המרחק הממוצע של הערכים של האנשים מהממוצע של כולם, מהערך 1, הוא 0.14. בואו נשווה את ה-0.14 הזה להבדל בין השכלה גבוהה להשכלה... מתחת לתיכון, ששם זה היה 0.025. אם המרחק הממוצע של ערכים אצל אנשים שונים במדגם הוא 0.14. וכל ההבדל שמצאנו בין השכלה גבוהה להשכלה נמוכה הוא 0.025, כן? מספר קטן לפחות פי 4. אז כנראה ההבדל בצפיפות העצם בין השכלה גבוהה לנמוכה הוא לא הבדל כזה דרמטי. אז אתם רואים שסטיית התקן נותנת לנו בעצם קנה מידה לשפוט מולו תופעות אחרות. במקרה הזה, קנה המידה של הפיזור בתוך המדגם הזה, שכלל 11,000 איש, הראה לנו שהפיזור סביב הממוצע היה 0.14, ומול הקנה מידה הזה בדקנו את התוצאה שעניינה אותנו. הבדל בצפיפות עצם בין חינוך גבוה לחינוך... פחות גבוה. כל זה היה מאוד אינטואיטיבי, יש גם דרך סטטיסטית לעשות את זה ולהשתמש בסטיית התקן כקנה מידה, ובעזרתה לחשב משהו שנקרא מובהקות, שנדבר עליו בהמשך, אבל לא נעשה את זה כרגע. שני דברים אחרונים לסיום. אחד, זה איך בעצם נראה סטיית תקן בתוך מאמרים, רפואיים בעיקר. אז סטיית תקן היא Standard Evian, וראשי התיבות הן SD, והרבה פעמים בתוך טבלאות למשל, או בתקצירים של מאמרים, נראה כיתוב של ממוצע, ולידו איזשהו ערך נוסף, שכתוב על הערך הזה SD. למשל, 1 בסוגריים SD, 0.14. ממוצע צפיפות העצם 1, וסטיית התקן 0.14. בפעמים אחרות יראו לנו גרף של שתי עמודות, למשל הממוצע בקבוצה אחת, לעומת הממוצע בקבוצה השנייה. אין? אם הממוצע בקבוצה אחת היה 1, צפיפות עצם, והממוצע בקבוצה השנייה היה 1.025, יכולים להציב לנו שתי עמודות אחת ליד השנייה, ולהראות לנו את, ה... את שתי העמודות האלה, שאנחנו נוכל לשפוט את ההבדלים ביניהן. ולפעמים על גבי העמודה הזו יוסיפו מעין שפם קטן, קו אנכי עם קו אופקי מעליו, כמו מטרייה, והאורך של הקו האנכי הקטן הזה הוא בעצם סטיית התקן. אבל צריך מאוד להיזהר. יש עוד מושג שמשתמשים בו המון ואפילו יותר בספרות הרפואית, שזו שגיאת התקן. לא סטנדרט דיוויישן אלא סטנדרט ארור, אנחנו נדבר על המושג הזה בהמשך, אבל צריך ממש להיזהר, ובכל מקרה, לבדוק האם מדובר בסטיית התקן, ה-SD. דרך שלישית להציג לנו את סטיית התקן היא לכתוב פלוס מינוס. למשל, לכתוב צפיפות עצם 1 ובסוגריים פלוס מינוס 0.14. אבל גם במקרה כזה, בבקשה תבדקו שלא בלבלו אתכם וציינו פה את שגיאת התקן, את ה-SE ולא את ה-SD. לקראת סיום, לא סתם בחרתי צפיפות עצם בתור דוגמה לפרק הזה. עכשיו נדבר על משהו שהוא קריטי ביותר להבנה של בדיקת צפיפות עצם, למי שביצעה את הבדיקה על עצמה, או למי ששלחה מטופלת לבדיקה. יש שני מדדים שהם מקבלים כשעושים צפיפות עצם, מדד ה ומדד ה-T. מדד ה הוא בדיוק מספר סטיות התקן. סטיות תקן ממה? מהממוצע באנשים מאותו מין ומאותו גיל. למשל, עבור אישה, בת... שמונים, שעושה בדיקת צפיפות עצם, אם מדד ה-Z שלה הוא מינוס 1, זה אומר שיחסית לבנות גילה, היא רחוקה מהממוצע שלהן סטיית תקן אחת כלפי מטה. אם מדד ה שלה הוא 0, זה אומר שהיא בדיוק בממוצע עבור הגיל שלה. נאמר שצפיפות העצם הממוצעת בגיל מסוים היא 0.9, ונאמר שסטיית התקן היא 0.1, אז מי שיש לה צפיפות עצם של בדיוק 1, כן, רחוק מ-0.9, בדיוק סטיית תקן 1, מדד הזי שלה יהיה פלוס 1. ומהו מדד ה-T? מאוד מאוד דומה, רק שכאן האוכלוסייה שאליה מושווה את הנבדקת, היא אוכלוסייה של נשים בגיל 30. אם בגיל 30 הממוצע הוא מסוים ויש סטיית תקן מסוימת, איפה נמצאת אותה אישה, גם אם, גם אם היא בת 80 עכשיו, בכמה מרחק של סטיות תקן עבור גיל 30 מהממוצע של גיל 30? למשל, אם ה-T שלה, מדד ה-T, הוא מינוס 2.5, שזה אומר שבהגדרה יש לה אוסטאופורוזיס, אנחנו יכולים להבין שצפיפות העצם שלה רחוקה, כלפי מטה, זאת אומרת נמוכה מצפיפות העצם הממוצעת של בנות שלושים בשתיים וחצי סטיות תקן. רק נסכם שסטיית התקן אפשר לחשב רק עבור ערכים שהם מספריים, כשאני מקבל תוצאה עבור בן אדם מסוים, אני מקבל מספר, ולא סתם קטגוריה. שהיא מייצגת בעצם את המרחק הממוצע של אנשים שונים במדגם או במחקר מהממוצע של כולם, רק שהחישוב הזה הוא טיפה מסתבך עם איזשהו ריבוע ואיזשהו שורש, ושסטיית התקן נותנת לנו קנה מידה מסוים כדי להשוות מולו דברים אחרים. תודה שהקשבתם, נקווה לבשורות טובות.